Hej och välkomna till det här avsnittet som heter Riktigt vet vilket det är 71 Japp, <laughs> yep, 71, 71 goda timmar höll jag på att säga Har vi ju spelat in och sänt här på våran lokalradio mm. Jag tror vi kan ligga någonstans lite över, vi kan ligga lite under också Men vi ja. brukar ligga över, vi gillar, vi gillar att babbla vi Mm det som inte många vet om är också att vi spelar ju in, det är ju väldigt klippt för vi säger ju väldigt mycket kontroversiella saker så vi har ju liksom ansvarig utgivare på oss väldigt mycket så eh, den klippta personen brukar landa runt en timme i en halv medan liksom uncut är ju sju timmar så, mm. så det är ju 71 gånger sju eh, så vi har suttit i bättre hundra timmar då. Mm, ja men det var ja. någonting sånt Och då kanske, ja det, det är som sagt mycket, mycket kontroversiellt som klipps bort Men det är också mycket att du bara försöker starta En motorsåga också ja. som, inte har, som inte har ett bra tändstift Och det tar ju också tid, alltid Jag vet inte varför du försöker göra det Men det, du gör det Men det är ju den, den tändningsanvågen jag har Det är den jag försöker starta med Så var det så här man får inte så här ryckstyrka an För det är så jävla ont när du är liksom i Så fort mot, du möter motståndet då Ja. Då, släpper jag, då måste jag släppa för att eh, jag kan inte kontrollera ilskan eller eh, smärtan. Visst är du ambidextrös. Eh, jag skulle inte vilja titulera mig som det, men jag skulle säga Nej. att jag är mer det än vad väldigt, väldigt många är. Ja. Det är ju kursen att eh, växa upp i det 50-tals som... Eh, Samhället <laughs> Att man blir tvingad till att <laughs> ryggen bakom För att du inte ska liksom Ja mm. uh, Vilken hand kastar du med? Uh, höger Vilken hand skriver du med? Vänster Vilken är, vilken är du starkast med? Jag är starkast med höger är jag faktiskt uh, den, den är ju så här, Den är dominant Typ mm. Så liksom När jag liksom Har gjort fel Jag måste slå mig själv Väldigt många gånger på, på låret Då är det ju höger handen mm. jag använder Är det och så. Men en fördel var ju till exempel Som många vet om så har jag ju Snickrat lite på ett hem Mitt nuvarande hem Och det har varit en stor fördel att kunna vara liksom, kunna Utnyttja båda händerna När man liksom står i konstiga positioner Att man kan hamra med båda händerna Man kan skruva med skruvdragare Och man kan såga med båda händerna liksom. Så det har varit en fördel Om jag kommer att ta en hand för dig imorgon, mm. Alltså den, hela armen försvinner på dig mm. vilken, vilken Blir du av med? Vänster tror jag För jag gör den där så? Ja, för jag, jag har varit in min surf up eh, Hang hand, loose Hang loose eh, gesten Och jag var in med högerhanden jag, jag testar båda här Och högern är definitivt bättre på mig också Jag är ju bara högerhänt Men skulle jag bli av med den hang loose ja. Som är super, superviktig i mitt mm. vardagsliv Då vet jag inte vad jag skulle ta vägen faktiskt Om vi ser så här då Om eh, du är bra med, hö- du är bra med vänsterhanden Eller ja. Hela vänsterbenet upp till mitten på låret. I motorcykelolycka. Vänsterhanden tror jag. Nej, ja. Eller vänta här nu, vänta här nu. Vänta här nu. Nej, vänsterhanden. Det vore så tråkigt att vara enbent tror jag. Mm. För det är då måste man skaffa sig en sån Oscar Pistorius Blade mm. och gå runt med. Och få till det där knycket med knät och du vet. Mm. Nej. Och sen skjuta sin sambo genom en dörr. <laughs> Som Oskar gjorde det är, det är en sån grej man inte tänker på När man blir av med ben i en olycka Att man, det kommer bli där till slut också Ja, jag såg Fan vad så jävla sjukt där Jag ska se om jag hittar den Men 
Man, det har ju hållit på med det här, så här då, robothänder och skit. Sånt dyker upp mm. lite då och då. Du förstår vad jag menar eller? Ja, jag förstår vad du menar. Det dyker upp lite då och då och allting ser så himla beta ut. Inte bara mm. liksom funktionellt utan även så designstadie. Men jag fick upp en rekommendation här om på Youtube. Och då var det väl något form av ett, ja men lite kanske mer... Den delen av Ukra- Ukraina-delen av Europa, om du förstår menar. Alltså... Ja, du menar Östblocket. Östblocket, ja. Mm. Uh... ja. Och då var det en sånt smart uh... protesföretag som utvecklades. Mm. Och det var så jävla sjukt, för det var nog det närmaste jag sett. Den robothanden i uh... rymd i slår tillbaka i slutet när Luke får en ny robothand, vet du. Just det. Det var ja. så jävla slik design på det. Då var det verkligen så här. Uh kolfiber, den såg ut som en hand liksom, och det var så ja. galen grepp i styrkan, de gjorde saker du vet såhär, ja men spela du vet, <laughs> klassiska spela schack bara <laughs> eh, krossa alla pjäser bara för att kunna bevisa sig, den är jättestark med handen <laughs> ja. krossa ja, men, äpplen med en hand så ja. Ja, men jag tror, jag tror det var mer så här också Uh, ja, men, så här, de börjar ju så lätta för att folk ska kunna relatera sig Spela schack, det är så jävla mm. greppgrejer liksom. mm. Men jag kände så här, fan det där, det där är lugnt liksom. Men så var det att hon bara sminka sig i den här tjejen men, liksom. mm. Håll, Alltså du vet så här, hålla sig små saker Och sen så fick hon i sommar jobba på, i, på uh, Subway Du vet, du har ju sett när de langar på osten de måste så här, <laughs> Nej det fick de inte <laughs> <laughs> Nej man måste säkert kunna Ta isär dem, ja. För ja. att det sitter så himla tajt. Ja. <laughs> Sen fick de vara på produktavdelningen på Skan. Du vet när man köper en sån, en sån skinkplånbok som jag har hört att det heter. Ja. <laughs> det är verkligen så här. Alla bit- <laughs> de är så blöta också. Ja, ja. Ja. Nej, men nästa steg är väl det. Och kupera en kortlek. För grejen så här, när de kan, de här ja. robotarna kan kupera en kortlek, då har roboten gått förbi mig. För jag kan inte kupera en kortlek jag för fem år. Jag skulle tippa på om du letar så finns det säkert någon sån specialrobot. Men jag förstår vad du menar. Du menar en, en, en sån protes. hand man sätter ja. på. En protes som kan, ja. Exakt. Precis, bete, bete sig. För det är ju alltid lite sån fördröjning på handen också. Ja, exakt. Man ser, att, man ser att de sitter och tittar på handen så tar det alltid en sekund innan mm. den liksom gör exakt som personen med eh, Luke-handen mm. eh, vill göra. Så. Ja. Jag tänkte på det också. Luke Skywalker får en ny hand ja. i Star Wars 3. Det är ganska lite fokus på den alltså. Ja, det är det ju. Jag vet ju de enda... Det är ju två callbacks till den jag minns i Genes återkomst. Det är ju när han blir skjuten, <laughs> han blir skjuten så här rakt på handen. Typ som, det ser mm. ut som, han reagerar ju som att han får så här, en hård bandyboll på handen. Uh, där i början när han är på Jabba the Hutts flygande plats. Uh, då blir han skjuten ja, mitt på handen. Och sen är det i slutet när han hugger uh, av handen på sin pappa. Uh, som också en robothand Då han tittar så här Just det. Och, och har lite så här självreflektion har han ju. Men det, det är väldigt lite, det, det jag kanske tänkte på mest var väl nog att de kan alltså ersätta eh, kroppsdelar med robotdelar. Ja. Och det känns som att så här, väldigt lite uppmärksamhet ges till just det. Men det är väl så pass standard då, antar jag. Så folk förlorar lämmar rätt ofta i den galaxen som ligger väldigt långt borta, tänker jag. Liksom. Mm. I och med att det är väldigt eh, här idag. Det hade ju blivit ja. så här, det går, oh, fan vad törligt att hamna på fest som Luke Skywalker. 
Vad du robotand? Får se. Mm. Får se. Vad säger Hämtat äpple. Luk, luk. Krossa det här. <laughs> kan du lägga ost på min macka? <laughs> Kupera den här då. Det här. Det är, ja, vi hade ingen korttäck till Uno, men det, du, du, du fattar vad jag menar. <laughs> What should we drink to, sir? Well, um... Down with Hitler. All the way down, sir. Har du hunnit uh, göra något kul sen sist? Nej, men uh, sen sist så jag är lite i mellan, uh, vad ska man säga? Ingemanslandet ligger och skvalpar i en sån uh, pöl, ja. Uh, och väntar på att uh, någon ska komma med bajonetten och ta mig. Så jag är lite så här att jag är mitt i saker och ting. Till exempel, jag håller på uh, nu och spelar uh, den, vad ska man säga, spirituella uppföljaren till, uh, till spelet Until Dawn. Uh, The Quarry, som släpptes här 2022 av... Uh, Utvecklaren Supermassive Games. Vi har ju varit inne lite på dem tidigare och snackat om. Och det är ju de där interaktiva filmerna. Så att säga. Just det. Så jag är lite i startskottet där. Sen så vet jag att vi båda ska återkomma till lite senare i ett senare avsnitt. Men den svenska serien Händelser vid vattnet. Eller vid vatten mm. då. Vid vatten, ja. Precis. Ja. Det var mycket. Det är de jag är uppe i. Liksom. Så då tänker jag att... Vi ska göra ett litet uppsamlingshit på båda de två sakerna här om några avsnitt. Eller om något avsnitt har jag sagt. Det låter bra. Jag har en fråga som du kanske kan svara på tills vidare när det kommer till The Quarry. Mm. Hur har det blivit bättre än Until Dawn med rörelser och mindre... Vi brukar använda ordet jank för det upplevde det var ja. lite som i Until Dawn. Jag tror... Det är ju en curse, för det känns som att de har dragit på en liten uppgradering vad det gäller liksom spelmotorn här och mm. eh, den generella grafiken. Det som för med sig är ju om i förra Until Dawn så var det lite mer det där uh, Uncanny Valley som, uh, mm. som pågick. Här är det ju mm. lite mer dock att om det är så här, men de är så jävla bra avbildade så att de blir lite mer, de ser mer ut som lermänniskor plus att det känns som att det är någonting med det där sklettet som är animerat under huden på dem. Så ibland så känns det som att de så här smälter lite för en sekund. Och att, så här, att hela munnen förflyttar sig lite så här åt sidan. Ja, det är jätteabstrakt att förklara. Men ett jättebra exempel är exempel han David Arquette som kanske mest känns från screenfilmerna. Mm. Han dyker upp, det är ju väldigt mycket känslor med i både den här och Antel Donner. Så det är ju väldigt roligt där att se de här karaktärerna. Eh, I början så var man verkligen så bara, åh herregud vad var de med honom liksom. Det här ser ju helt sjukt ut. <laughs> Tills jag googlade en bild på honom och såg hur han såg ut nu för innan. Men <laughs> det är ju, ja, han är skitbra exempel på hur ja. de inte har lyckats heller riktigt så här med. Det är som att de vill få in väldigt mycket ansiktsgester och så har de övertänkt det väldigt mycket och så har det bara blivit fel. Mass Effect Andromeda när det kom hade mm. ju ett sånt automatiserat animationsverktyg för ansiktsuttryck som det finns väldigt, väldigt mycket rolig rörelse på innan de uppdaterade och gjorde om allting. Mm. De, hand, de ville inte handanimera alla ansikten så de hittade ju så att det gör det. Så det gick det. snabbare och automatisera det. 
Ja, exakt. Och det slutade med att det såg som, alltså, jättekorkat ut. Eh, ja. Och jag tror det är lite, lite här också att det känns som att de har försökt automatisera lite grejer eller liksom att de inte har haft kanske budget och tiden då för att göra ordentligt Nej. för de här vanliga ansiktsuttrycken som man kan se hos skådespelare som är med i skräckfilm det är så här, han tvivlar på henne det ser mer det är som att han har ont i hela ryggen istället eh, ja. så det är väl lite det är lite där då men eh, annars så har jag inte spelat så länge på det men jag, jag, jag tycker om den typen av spel jag har märkt interaktiva filmer med lite quick time events och lite horror och lite spänning och sådär. Vad är det med dem, just de som du gillar så mycket då? Uh, ja, men dels så är ju drömmen om uh, choose your own adventure genren. Uh, det är mm. framförallt det när man själv får med och påverka uh, hur det här kommer sluta. Ofta så är det ju också, eh, o, alltså, ibland är det bara att man själv gjort korkade val. Det är ju det, det, är ju det som är det som, som jag antar. Det är så mycket oinformerade val eh, som man gör som man inte vet konsekvenserna av. Och jag tycker att det, det blir lite bittersweet på något sätt. Att man, man kommer sen till en punkt i storyn där man märker typ så här: okej, okay, för att jag var så korkad vid det här valet så kommer min favoritkaraktär och dö. Och det gör lite ont igen. Eh, när mm. man väl sitter där liksom. Så, så jag är med mig det. Och det gör också att jag lägger väldigt mycket tankenergi kring varje val som måste göras. Jag kom på, jag tänkte på en sak nu. Tror du att eh, det kommer kunna bli så att stories i tv-spel framöver kommer kunna bli autogenererade mycket mer framöver? Jag tänker på så här, det har ju, kommit, det har ju varit en sån himla grej nu med så här AI de senaste mm. två, tre månaderna här med ja men Microsofts, vad heter det nu då? Heter det Open AI, det som de köpte in för massa pengar och investerat hur många miljarder dollar som helst som folk har blivit helt bananas för och genererar hur mycket text och bla bla bla. Alltså jag tänker om några år så kommer man ju kunna så här autogenerera all, allt går ju att autogenerera mm. nu det är ju bara så. Och om man nu har drömmen om äkta uh, Choose Your Own Adventure. Mm. Det betyder ju så här, en, en äkta Choose Your Own Adventure betyder att så här, uh, man borde kunna ta storyn åt, åt exakt vilket håll man vill gå åt. Hänger mm. du med vad jag menar? Ja. Om några år så borde det vara möjligt att spelet autogenererar allt om man mm. bara väljer pytteliten grej och gå ditåt. Eh, tror, tror du inte det? Ja. <laughs> Hör du? <laughs> Nej, men, ja, men kanske. Eh, jag, tror, jag tror det dröjer rätt mycket. För jag tror att det kommer behövas väldigt mycket handpåläggning. För jag tror att det kommer nog aldrig komma till den punkten där det blir så här uh, jävligt bra. Eh, däremot kan jag tänka mig att det stora jobbet här är ju att det tar tid att göra alla de här uh, förgreningarna i spelet. Och komma med liksom innehåll och det och flyta bra Däremot så tror jag väl mm. kanske att Man kommer kanske kunna mer Skapa grundscenarion eh, Och sen fin, alltså ha en god bas Att spara på, eller att bygga på Spara på, bygga på Det tror jag kanske blir lite mer Så att du kan få ett väldigt stort träd eh, Som de här eh, Handlingarna liksom förgrenar sig vid Eller de här valen som man oftast gör liksom. eh, det, det tror jag kanske mer eh, Man får mer hjälp på traven Alltså Ser man till typ The Quarry och de andra liknande spel som det är ju också så här. Det är inte världens. De har inte uppfunnit hjulet med de här. Nej. Det, är väl, det är väldigt så här. Själva handlingen är ju väldigt generisk egentligen. Är det ju. Mm. 
Ja, men jag tycker det fan, fungerar bra faktiskt. Men kanske, jag drömmer om en sån framtid, kan jag säga dock. Alltså, vi, vi bara blir matade med autogenererat content hela tiden istället ja. för människor gjort. <laughs> Tänk till tv-serier, så. <laughs> Ut med manusförfattarna Ja men tänk dig det där Man bara kan skriva in en prompt Om vad man vill ha så får man åtta Avsnitt av Helt och hållet data gjort liksom. Fast det ser lika alltså Det ser helt ja. realistiskt ut ja. Det är så vi gör Vi tar hand på att vi poddar tills den dagen kommer Och så fort den dagen kommer lägger vi ner skit Ja det tycker jag verkligen Fan det är så ja, det är bra. Bra. Det är en bra idé ja, men så, bra. Ja, Där är jag i mitt liv just nu mm. eh, Ingmanslandet Du då? Eh, vi pratade lite på det innan här Att eh, du, är ganska, du är ganska duktig på att se film Du har många filmer under bältet Dels i år men du var jätteduktig förra året också Jag har ju Tack. halkat lite Bak, eller jag halkar lite bakom dig När det kommer till det där Jag har inte riktigt haft filmsuget Det är lite tack vare att jag Kollar en hel del sport då oh. För den som inte vet det Jag kollar ganska mycket fotboll Och så har jag börjat kolla en del tennis också Och det är liksom så här Ska jag sitta här och prata om att Carlos Alcaraz Har vunnit sin första titel I Argentina här ah, Det vet jag inte hur många som är så intresserade av Men det jag kan prata lite om det är ju att Netflix har ju börjat satsa lite på sportdokumentärer och framförallt sportdokumentärserier som jag har väl uppskattat väldigt mycket och jag tänker framförallt den mest kända tror jag är väl Drive to Survive, den om Formel 1. Ja, jävlar. Mm, den, jag tror att Fjärde säsongen kommer nu på fredag. Vi spelar in på torsdag. Det här kommer att sändas på lördag. Sändas nu du. Det kommer släppas på lördag det här avsnittet. Och då kommer fjärde säsongen kommit som igår då. Vill ni att jag förklarar mer om hur tid fungerar så kan ni ringa mig. Och det var väl lite the OG kan man säga. Det tog väl också lite värde med storm när den kom. Måste jag väl ändå säga vi, vi, Man får ju liksom följa Olika former ett stall under en säsong Och man får eh, Insyn som man aldrig har fått det förut Man får liksom följa med Stallen bakom kulisserna Man får prata med alla förare Man får en ganska hyfsad bild Om hur det är att driva ett stall Och hur det är att tävla i den här knappa sporten De, de gör ju motorsport sexigt för en annan som aldrig sett en Formel 1 En hel sån någon gång Efter Nej. första säsongen Drive så var jag supertaggad ja, Och när man, väl, <laughs> <laughs> när man väl satt och kollade på ett sånt där lopp Då var man verkligen så här. Ja, det här var riktigt jävla skittråkigt där Mm, det var ju det <laughs> Ja, exakt Sen nu i Var det här för en månad sen ungefär Så kom ju tennisversionen av det här Breaking Point Och det var väl lite samma där Att man får följa med eh, Några topp 10 Spelare och några som inte är det Hur det är att liksom spela på ATP-toren eh, Vad är det för något då? ATP-toren är ju Ja men det är liksom eh, Vad ska man säga Det är ju deras eh, Hur fan ska jag förklara det här då? Det är ju deras Är, är det deras eh... Uh, vad heter det? Fuck, vad är det den heter det loppet i uh, Le Mans uh, eller? Nej, i Speed Racer 
ATP-toren är ju ja, men ATP-toren kan man ju säga Det är ju det som pågår under hela året uh, Okej okay. ja. Så att varje, varje vecka är det ju nya uh, Turneringar Och så samlar ju tennisspelarna poäng där Och i slutet av året det handlar, det handlar väl inte egentligen så mycket om att Komma etta på den här rankingen Men man får poäng Beroende på hur bra man spelar under året Och, så där. och sen så är det ju massa olika tävlingar Och sådär och nu då så kom ju Full Swing och mm. det är väl lite den jag ska prata lite mer om här som är golfversionen av det här. Där man får följa lite olika spelare på PGA-toren som det heter där. Mm. Och det är väl lite samma upplägg i den att man får eh, ja, men pågå under, under en säsong. De spelar massa olika tävlingar. Vi får följa lite olika eh, spelare som sagt. Och det är ju... Måste jag ändå säga, det är en utmärkt serie faktiskt. <laughs> det är lite drama i golfvärlden just nu också va? Ja, det är ju det. Um, det är ju faktiskt det. PGA-toren har ju pågått superlänge och har fått liksom varit ohotad etta. Det finns ju en Europa-tor, det finns en asiatisk tor också men PGA-toren har ju alltid varit liksom det är ju dit du vill komma för det är där prispengarna är som högst och det är mest prestige i vilka tävlingar som spelas där, vilka du kan vinna. Det finns ju Fyra majors bland annat. Så vinner du en sån så är du odödlig i stort sett. Nu har ju det kommit en Saudi-arabisk tor. Som Klart. har liksom... Eh, ja, eh, många säger att det är ju en, en, ett försök eh, från Saudi-Arabien att göra ännu mer sportwashing då. Än vad de håller på med, med att köpa fotbollslag. Och jag vet ju också att de vill ju ha nästa... Inte nästa VM, men de vill ju ha ett VM här framöver också. Saudiarabien startade Liv. Jag vet inte, nu har jag inte förkortningen vad exakt vad det är. Men, Legends um, in Water. Tror jag så far. <laughs> ja, mycket möjligt. Vilket är. Det, det är ju lite annat, annat upplägg där. De har i stort sett betalat en massa spelare. Kom och spela med oss. Och så är det väl. Du kan inte bli ut. Alltså, det är mycket mindre per, spelare per tävling. Du kan inte bli utslagen på samma sätt och sådär. Många ser ju det bara som att okej. Okay, de som går och spelar på Liv istället för på PGA gör det bara för pengarna. Och ja. det, är liksom, det är liksom svårt att se att det skulle vara på något annat sätt. Men eh, som sagt, full swing då får vi följa med under den här säsongen som det här börjar ske. Och det är väldigt intressant att få följa de här olika karaktärerna då. Vi har ju, <laughs> vi har ju ett gott axplock om, av personer. Vi har ju de douchiga amerikanerna. Ja. <laughs> Så här riktiga jävla assholes är det ju och det är ju någon där som heter Brooks Kepka som är, han har vunnit massa majors och sen så har det gått massa år när han inte vunnit någonting typ en och typ en 95 lång eh, riktig sån ja men super alfa är han ju och så uh. sit, ligger han där i, i något avsnitt med en, en tröja som du står triggered på mm. eh, <laughs> bor nere i Florida ja, man, man, man vet att så här, skulle man skrapa lite på Brooks Kepkas äh, yta så finns det nog ganska mycket mörker där, jag, jag, jag inbillar mig det i alla fall vi har ju de här nördiga britterna äh, nu säger jag britter men det är lite det är någon nordirlandare och någon skotte tror jag äh, vi har ju äh, rookies med känslor har vi som är väldigt kul att se. Någon indisk amerikan som är väldigt sådär. Kommer, jag tror han kommer två eller tre i något avsnitt. 
han missar precis det sista slaget. Mm. Och du vet, det är så mycket tårar som kommer. Och så är det en intervju sen med, med honom. Där han säger, pratar liksom. Min, min pappa har alltid sagt att man ska visa känslor. För då vet alla vad du verkligen känner. Och, och, och det är väldigt sådär... Ja, men det, det är väldigt annorlunda bara tycker jag. Mm. Eh, vi har ju också eh, skämtaren som mm. inte tar sin karriär på allvar. Som har också sin bästa vän som Caddy. Eh, <laughs> så det avsnittet är faktiskt väldigt intressant. Eh, och sen då, Ja, lite faktiskt. Vi har ju, och sen får vi ju små glimtar av den största. Han är ju inte riktigt med i det här då. Ja, jag, jag, jag sitter och håller... Precis. Tigerboods. Jag sitter och håller tummarna för att det kommer komma ett Tigerboods-avsnitt nästa år. Jag, jag hoppas verkligen det, för det skulle vara så jäkla grymt. Apropå lite också med Drive to Survive. <hör> det var ju att första säsongen så var det ju ganska mycket fokus på de här stallen då i Formel 1 som inte hade lika mycket pengar som de rika. Eh, vilket också gjorde att när den hade sänds och de rika stallerna såg hur mycket uppmärksamhet den här serien eh, fick mm. så ville ju alla vara med sen. Så att jag tror att i säsong två så blev ju till exempel Lewis Hamilton mm. som är väl fortfarande även fast han inte vunnit på ett par säsonger nu den största inom sporten. Och det, jag, jag hoppas att det blir lite samma med uh, full swing att uh, jag hoppas verkligen att Tiger är med. Men annars så är det ju och det har ju nästan alla de här serierna gemensamt att du får ju vara med och se de absolut bästa inom sporten göra sin grej vilket är väldigt, väldigt intressant. Mm. Lite samma med alla det är att jag, jag kan uppleva som att det är lite märkligt klippt ibland. Att jag, jag, får, jag kan ha lite svårt att få en, en vettig överblick över den här säsongen de håller på med. Och det är kanske inte riktigt där serien är till för. Utan jag tror mer att det är som ett personporträtt av de här olika personerna och så. Men jag, jag hade gärna att vilja ha lite mera eh, statistik. Mm. <laughs> jag, 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 jag gillar ändå statistik. Jag gillar siffror det. Ja, men i alla fall när det kommer till sådana här så att, och lite mer överblick över säsongerna också, hur rankingen påverkar, för i full swing då, som sagt, så får man ju följa de här olika karaktärerna, det är en eller ett par varje avsnitt och sen nästa avsnitt så får man följa en annan men då är det som att säsongen startar om igen vilket mm, gör att så här, då förstår jag. vid avsnitt 4, 5, 6 där någonstans så vet vi vilka som har vunnit alla majors i golfen och då vet man också om att till exempel ja men i nästa sista att då är det någon som går runt där och man bara fast den här, den här tävlingen vet jag att inte du kommer vinna men det är ganska spännande ändå eh, så. och jag skulle ändå säga att eh, avsnittet med skämtaren som inte tar sin karriär på allvar han heter Joel Damon eh, är nog det bästa han och hans caddy då Gino bon, Bonali jag vet inte hur uttalet är det, det är en väldigt kul dynamik de har. Ja. Man har ju sett de här superproffsna gå runt. Framförallt kanske han den här idioten då. Eller nu kanske jag var lite hårt. Men uh, Brooks Kepka Och sen har vi ju... Nu har jag inte namnet på han. Men det är ju en också som är ungefär som Brooks. Som är gift med Wayne, Wayne Gretzkits dotter också. Som också går till liv. Ja. Som alltså, han, och han är nästan ännu mer douche än Brooks för Brooks... <laughs> <laughs> Brooks är ändå så här, han är inne i ett mode där han är, har väldigt mycket självtvivel och man märker att mm. han mår inte så bra. Sen har vi den här andra kurven som sitter, du vet, så här, tillbaka lutad på någon sån superdyr golfbana. Bara, jag vunnit allt i den här sporten. Eh, det här är för att säkra min framtid. Eh, att jag går till liv, ja, det har med pengarna att göra. Stämmer då? Och man bara känner så här, ja. Svårt, svårt mm. att ta, ge dig några ytterligare sympati. Men men Joel då, han som inte riktigt eh, 
han tror inte på sig själv också. Och alla som ser han spela säger samma sak. Att hade han bara haft lite mera innanför pannbenet så hade han kunnat bli hur bra som helst. Mm. Och det där är också väldigt intressant. Uh, för uh, hans bästa kompis som sagt är hans också caddy. Och det är ju så här, de, de är ju så bra kompisar så att eh, de går ju runt och skämtar mellan, mellan hålorna på ett sätt som man inte har sett någon av de andra göra. Det är väldigt låg nivå mellan dem så. Och det är ju också det här, ytterligare en dynamik är ju att caddin får oftast mellan, vad är det, 6-10% av vinna pengarna och en, t- en turnering pågår oftast som i fem eller, äh, fyra eller fem dagar, jag tror det är fyra. Och efter två dagar så är det en katt. Mm-hmm. Och missar du katten, alltså hamnar du i så här, den liksom, bottersta delen, då kommer du inte vinna några pengar. Så du kan, du, potentiellt sett kan du spela golf, du kan ha flugit till ett ställe, äh, ta med hela din liksom, personalstyrka, för det har man ju oftast när man spelar på PGA-toren äh, i och med att det är så professionellt. Och missar du katten så får du inga pengar. Så då har du liksom gått minus den helgen. Det är väldigt mycket fokus pengar hela tiden. Oh. Det är alltid så här. Så, <laughs> det är väldigt så. I den här full swing. Så fort man får se att någon har gjort klar, spelat klart en tävling. Eh, oavsett om de vinner eller inte. Så visar de också hur mycket de har vunnit. <laughs> de där stora checkarna. Har de kvar då? Ja men, ja men det är ju verkligen, det är verkligen så. Nu vet jag inte. Det var inga stora checkar. Vilket jag ändå blev ganska besviken på. Man hade väl haft en Happy Gilmore- men det är ganska mycket pengar ändå. Du ja. kan liksom komma kan liksom komma tio i någon tävling och vinna liksom så här 200 000 dollar ändå. Kollar man, går man bara in och kikar på vad folk har vunnit så här under åren det är rätt mycket pengar Nej. utan att egentligen ha vunnit någonting. Ja. Du kan bara, du, vet så här, du, du kan, kan bli mång, mång, mång miljonär bara på att komma topp 40 i alla tävlingar du spelar under hela din karriär liksom, utan att behöva vinna. Ja men typ, så här, kan, du... Jag, jag har en bild av att du kan jättemycket om så här svenska eh, sportorakel, typ. Snackar man tennis med dig, då har du säkert din bra koll på Rob, Robin Södling, säkert. Så här, hans karriär. Men jag tänker typ så här, Jesper Parnevik är en sån där rackare som jag... Jag kan ingenting om han golfmässigt. Nej. Och han har inte golfat på väldigt, väldigt många år. Men det känns fortfarande som att han har ra- alltså att han räcker in jävligt pengar, eller? Jag vet inte hur mycket pengar han räcker in nu. Jag tror jag tror Jesper Parnvik spelar på någon slags seniortor. Mm. Uh, det är väl säkert pengar i det också. Men jag menar, Boman, har man kikat på något avsnitt av det här uh, hemma hos Parnviks? Där han, alltså... Det huset han bor i, i det området han bor i, <laughs> det är ju ändå en indikation på att han har spelat lite pengar. Och jag tror nog att Jesper Parnvik har väl varit en sån, du vet, topp 40-50 spelare mm. under så många år på Europa och pga att Han har ändå tjänat ganska mycket pengar. Jag har inte koll på hur många titlar han har vunnit, jag tror inte att det är så där fasigt många. Men han har nog dragit in lite pengar, det är jag helt övertygad om. Och vi är samma... Med tennisen också. Det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket pengar i alla de här tre sporterna. Mm. Ska vi säga. Och jag tror det som gör att det blir väldigt bra eh, dokumentärserier också. Det är just att det är individuella sporter till väldigt hög grad. Mm. Eh, visserligen så när du kör Formel 1 så är du liksom med i ett stall. Och man är två förare i varje stall. Men är det någonting de är väldigt tydliga med i den serien så är det ju just att din kanske största konkurrent trots att du möter massa andra är 
den i samma stall. Stallkompisen, ja. Stallkompisen, så det är väldigt mycket att eh, folk inte släpper förbi eller vet, kör ihop eller ja. vet, sabot- <laughs> så aktivt saboterar för sin egen, inom situationstecken, lagkompis ja. då, just i den. Men som, som tennisen och golf är ju extremt eh, individuella sporter. Det är ju bara liksom det är ju bara mot andra du spelar, om du inte spelar dubbel i alltså tennis, men vem bryr sig om det? Ja. Men nu, nu är jag inne på sån himla okunskapsvatten så det finns ju inte. Men jag har ju så här för, så här dum fördom som jag inte bygger, som jag liksom inte kan ha belägg för. Det är så här. Golf känns ju som en sport som väldigt många spelar. För det gör, alltså all, det känns som att alla spelar mm. golf liksom. Men det känns som att den är för tråkig för de som tittar på att kolla på. Så jag undrar så här, hur ser det ut med tittarsiffror? Och var, var kommer pengarna ifrån? Jag vet att vi har några golfspelande lyssnare där ute så ni får gärna höra av er och eh, om ni vill göra liksom, en liten text som jag kan ta med mig till nästa gång så eh, ska jag läsa upp den. För jag känner det spontant utan att ha googlat en annan skit. Så det känns så här, follow the money. Vart kommer pengarna ifrån? Men jag tror att det är, det är lite samma med tennis där att de som håller på med sporten mm. eh, är ju de som, som tittar det, i och med att det finns väldigt många ja men... På väldigt mycket olika nivåer som spelar tennis och spelar golf. Och alla de tycker ju att, alltså, golf, golf framförallt kanske är ju en sån sport. Om du börjar med den så börjar ditt liv väldigt mycket mm, kretsa kring den också. Stil, vet du. Ja, det är ju lite det. Och det är ju också, det är ju inte den billigaste sporten att hålla, med, att hålla på med heller. Så mycket av prispengarna, det är väl också... Ja. Vad ska man säga? Det är väl sponsorer skulle mm. jag gissa på. För det är också en ganska exklusiv sport i och med att det är upplagt på det sättet som det är. Um, så att, ja, jag, 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 det är väl bara, det finns väl säkert supermånga mer parametrar med just båda två eller alla tre egentligen. För jag, är det någonting jag har svårt att förstå, det är ju så här du, både du och jag kan ju gå och köpa oss en järnsjua och gå ut och ställa oss på ett fält och slå lite bollar. Vi kan, vi kan gå ner till den lokala tennisbanan eh, i, i juni här när det börjar bli lite varmt och slå lite tennisbollar. Det blir mycket svårare för dig och mig att gå och sätta oss i en, i en Formel 1-bil. Ja. <laughs> så att det, det är ju en av de här sporterna som du och jag, eller Kreti och Pleti kan ju inte alltså, utöva den sporten på samma sätt. Men då är det väl mer så här, du har väl ett, ett genuint motorintresse då kanske. Mm. Jag vet inte riktigt. Nej men så att, alltså, och jag skulle vilja säga så här. Ingen av de här serierna så behöver du vara speciellt intresserad av själva sporten för Nej, så är det att titta ju, på dem. Det, alltså, de, de är ju väldigt duktiga på att skapa dramatiken då. Och som sagt, jag hade väl kanske velat att man var lite duktigare på att visa vem som leder toren eller eh, på de olika sporterna just nu. Men det är väl också gjort klippt på det sättet att man ska... Tycker att det är spännande att följa de här karaktärerna ändå då. Så att jag kan rekommendera alla de här Full, full Swing, Breaking Point och Drive to Survive till alla som, ty- som bara tycker att jag vill ha lite mer spänning i mitt liv för det är väldigt spännande, väldigt mycket. Breaking Point har ju den eh, lilla egen grejen för sig också att de vis- eh, visade fem avsnitt nu mm. som sammanfattar egentligen slutet av förra årets tävlingar och sen ska de sända fem till här nu i, jag tror det är maj eller juni när det har spelats ännu mer turneringar bland annat franska öppna och sådär så att, ja, jag vet inte riktigt hur de tänker där men det är väl liksom så här. det, det kommer ju hända en massa grejer i vår här nu som de samlar ihop för, sänder fem avsnitt och sen så kanske det blir 
samma sak i höst och sådär. Så att vi får väl se. Vilken är favorittävlingen i tennis? I tennis? Turneringen. Uh, ja, men det är nog ändå... Ja, men det är väl nog ändå Wimbledon, tror jag. Ja, alltså, jag, jag, har sett, jag har sett... Jag började ju först ganska nyligen som jag började kolla på tennis. Mm. Uh, men så att jag... Egentligen de enda... Grand Slam heter ju de fyra stora tävlingarna där. Och det är ju franska öppna. Roland Garros, Wimbledon, US Open och Australien. Australian Open. Och jag har egentligen bara hunnit se US Open och Australian Open när det begav sig. Så det ska mm. bli kul här nu. För jag tror det är i... Om jag inte säger fel. Jag tror det är i maj så är franska öppna. Och sen Wimbledon en gång i juli tror jag. Så de ska, båda de ska jag följa. Sen så, sen så är det lite Masters 1000 också. Mm. Strösslar de lite mellan där. Bland annat Indian Wells som de pratar väldigt mycket om i Breaking Point. Som är någon slags, den femte majorn pratar de om det. Att eh, den är lite sån. Näst, den är nästan har, nästan Grand, eller förlåt, Grand Slam. Eh, den nästan, nästan har Grand Slam-status. Så att, eh, ja. Nice. Ja, mm. det känns som att du är så att säga, mm. en, du är lite mer av en... Tour de France kille än en Giro d'Italia kille, så att säga. Eller klassiska. Just det. Ja, vad heter den franska där då? Eller spanska, förlåt. Vad heter den spanska? Uh, 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 ja, fan, Vuelta. Vad fan är det? Det är däremot en sport som jag inte har... Den fattar jag noll av. Alltså. Aha, uh, Vuelta Espana Cycling. heter det för fan. Ja, det, det, det är ju ytterligare en, en ja, den sporten är jag helt loss på. Alltså. Ja. ja, men lite det. Jag ska ju hålla käften om folk kolla på golf i och med att jag tycker om att kolla på cykling. Mm. Eller ja, du ska, det är ingenting att hålla käften om, men det är ju, alla har ju sin grej, tror jag. Mm. Sådär. Jag är inte så jätte... <laughs> har jag lite. Eh, Vuelta Spania och Giro d'Italia är jag inte jätteintresserad av. Jag tycker, de, jag tycker det är gött att kolla lite Tour de France när det går och ha i bakgrunden. Mm. Så att säga. Det är ju det är ändå kul, du, du, vi har ju den här Eurosport-sporterna. Eh, <laughs> Tennis och cykling. <laughs> ja, jag vet. Det är ju det här, man måste skaffa sig ytterligare en, en liksom subscription här nu. Och det tar ju emot alltså. Men det, jag kommer väl dyka på, jag tror det är Discovery Plus man skaffar för att kolla på båda dem. Mm. Som är liksom Eurosport också då. Så att, ja, men det... Man växte upp med Eurosport, för det fanns ju liksom, vi hade ju det som gick i kabelkanalpaketet. Men Eurosport förr, till exempel 90-talet, det var ju såhär fult osexigt. Nu är det mm. ju så här, jag tycker ju så här, Eurosport är så här, sen de gjorde för några år sedan jag vet inte om det var i samband med OS i Sydkorea va? Japan. Japan, kanske? Ja, skitsamma, det var ja. några år sedan. Där de gjorde... De gjorde liksom en eh, hel liksom, varumärkesuppdatering gjorde mm. de, kring allting. Så här, stream, alltså själva spelaren, portalen, grafiska, alltså så här, den grafiska inramningen, allting liksom. Och då var det så här, fan, Eurosport var lite sexigare eh, direkt var det liksom. Så ja, jag också upplever att jag aldrig haft något problem heller med Eurosport-stream-appen eh, liksom, typ. Allt funkar bra för mig. Nej, nej, alltså jag vet inte... Det har väl, alltså, nej, jag kan inte säga att jag har tänkt på det så mycket heller. Nej, okay. det, det, det är så här. Hade jag, fått, hade jag fått skicka in de tio bästa UX-designerna och göra mm. om den så hade, så, hade jag ju, så hade jag inte tvekat. För är det någonting, nästan alla streamingappar ändå som jag tycker det är ju att det, alltså UX-designen är vidrig alltså. Svårt att hitta. Det skulle jag ändå säga. Mm. Uh, skickar det aldrig fram de grejerna man tycker att de borde skicka fram heller. De har ju aldrig någon sån 
gammal hedlig webmaster som sitter och liksom handplockar godbitarna känner jag. Utan ofta är det att man får gå in och leta sig fram till de bra grejerna som jag gissar på att de flesta ändå vill gå och kika på. Alltså... Ja, alltså, jag, jag kommer, alltså det absolut värsta jag har varit med om i så här, modern tid. Det är ändå många som har skärpt sig, men jag kommer ihåg när jag signat upp med Paramount Plus för att kolla på Yellow Jacket. Mm. Där, är det, där tog vi dåndimpen alltså. Herregud, de hade ju inte ens ett sånt uh, for, fortsätt titta på nästa avsnitt-funktion. Så varje gång jag gick in Nej. i appen så var jag tvungen att komma ihåg vilket avsnitt jag hade sett för att kunna leta upp det liksom. <laughs> ja. oh! Vilken var det? Vilken var det? Jo, det var ju HBO Nordic innan det blev HBO Max. De hade oh, ju alltid de hade ju alltid den. Du har sett du har tittat på det här du. Man bara, oh. <laughs> jag vet men jag, jag vill inte se det igen så ta Nej. bort hela den. Och den var också väldigt prominent vi, alltså uppe på sidan också. Mm. Det här var nyss, det här var du kolla på nyss. Mm. Ja, tack. Exakt. Ta bort mm. det. Jag vill inte se det igen. Har du märkt upp på HBO Max nu att Även att du tittar klart på saker och ting så står det så här: fortsätt titta. Jag tror att alla har Potter-filmer, även om jag ser klart dem, så mm. är det mm. liksom att de fortfarande ligger och tickar för att man hinner stänga av dem eh, millisekunden efter eh, som kom på. För jag skiter i alla människor som har jobbat och sliter på den här filmen. Så, de, har ju, de har ju säkert någon sån tid in i eftertexterna mm. för att det ska liksom triggra någon sån. Nu, vill vi inte, nu, nu har vi förstått att filmen är slut. Nu kommer den också tas bort ifrån något slags cashminne här. Något, ja. jag vet inte. Det hade varit gött annars om det är så här. Äh, den stora konspirationen äh, är ju att de, <laughs> så här, äh, de, de går i bräschen för kreditslistan i och med att den får så lite, folk som jobbar på filmen får så mycket upp, lite uppmärksamhet. Så den mm. ligger kvar tills du ser hela. Du blir påminn om att kan inte du bara sätta dig och respektera alla som har varit med i den filmen? Cateringen, hundtränaren alltså, Ja men jag kan uppleva att Netflix är ju, de hatar ju folk som har jobbat med grejerna då. De är, de är så här en millisekund efter eftertexten att börja så här. Gör de hela bilden mindre Och visa allt annat du kan fortsätta ja. titta på Bara det är skräptips väldigt... som de oftast också om då. Ja, det, det, är väldigt respe- det är väldigt respektlöst också Att det är max regissören Eller manusförfattaren till Avsnittet eller filmen du har precis sett De får lite uppmärksamhet Sen så är det skitsamma med allihop faktiskt. Ja. Men det är väl också ganska otacksamt jobb då. Om, om det nu är att du är liksom Hundtränare eller du vet Du har dragit lite el på en film ja. ju, <laughs> Du hamnar ju ganska långt bak I eftertexterna ja. Det är ju få som sitter kvar Varken hemma eller faktiskt på bio eh, ja. Tills de är klart det är kanske den största, nu är vi där igen, kanske största känslan som Marvel-filmerna ändå har gjort. Det är ju ja. att de tvingar folk att sitta, kvar, titta, äh, sitta och titta kvar på eftertexterna. Det har aldrig hänt förut på det men, sättet. Men de har ju fegat också mycket förut. Alltså då var ju verkligen efter, alltså, eftertextfilmen, eller eftercredits-filmen var ju eftercredits. Nu är det ju allting midcredits. Ja, eller så lägger de, du vet, det här som folk egentligen vill se. Ja, mm. ah, eh, Jimmy Laserhand kommer Kommer han komma i nästa film? Oh! Och sen så lägger de en så här skitdålig grej Absolut sist Som bara är en så här dåligt skämt eller någonting och Det jag blev lurad av Så det, det, det gick ju att ta där som att jag bara så här Var eftertext Hitler Så fort vi hade varit och tittat på en sån mm. film Att man skulle sitta och titta kvar på allt Och sen efter man hade blivit bränd så många gånger Som man ändå blev där så bara Är äh, jag skitrik, jag går hem och googlar vad det står där ja. Jag tror inte att de senaste två, tre filmerna Så har jag inte ens stannat för den här du vet, Lilla teasern heller utan jag är bara gå hem det. Ja. Man, kan, det. man kan alltid hitta den mobilfilmad på Youtube ändå. Och det är typ samma upplevelse. Jaha, 
Okej. Okay. <laughs> eller eller <laughs> där man googlar så här, är det aftonkredit kommer in på sån vulture artikel som är så här <laughs> så är det en hel sida för att scrolla för att så här <laughs> de vill nappa in he all reklam liksom, <laughs> som <på> sidan. <laughs> Sen lägger man no okay. he's not me. Ja <laughs> <laughs> precis. Och nej, det var ingen. Ja, ah, tack. <laughs> tack, Ja. Jävlar i helvete. Fan, vi, nu, gjorde, nu gjorde vi det som vi båda älskar att ha. Bara sväva iväg lite. Mm, det, tycker jag, det kan man få undan sig ibland. Hur det ja. är. Jag tycker att vi gör, vi gör lite för lite också. Ja, men på, på, på tal om ett gäng som svävar iväg väldigt mycket. Du och jag har ju sett en film på varsin kammare. Också som vi kanske kan passa på att prata lite om. Woman Talking. Why does love... The absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence. It was all waiting to happen before it happened. You could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence. When we looked back, it had been everywhere. It is a part of our faith to forgive. We will be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. And we cannot endure any more violence. Ja, vi kan väl snabbt dra igenom en film som kanske förtjänar mer än att två killar ska säga dra igenom den snabbt. Men absolut, vi har sett, båda sett Women Talking. Mm. En, ja, vad ska man kalla det? Det är väl en, en dramafilm skriven mm. och regisserad av Sarah Polly. Mest känd som huvudrollen i Dawn of the Dead, Zack Snyders kanske. <laughs> Tillsammans också eh, huvudrollen i eh, Vincent Natalis eh, Splice också. Just det, just det. Men hon är också en utmärkt regissör. Mm, hon har gjort bland annat Take This Waltz tror jag. Här är den som jag känner igen mest från. Med Michelle Williams och Seth Rogen. Sarah Silverman och lite sådär. Jag tror den, hon slog ju igenom en någon sån indie-kanadensisk film 2006 som var lite sådär. Ja, ah, hon, hon kan det här liksom. Mm-hmm. Och nu... Anledningen till att jag såg Women Talking har ju lite att göra med att den är Oscars nominerad, bästa film. Och bland annat, tror jag. Mm, uh, och uh, bästa manuset för laga, för den är baserad på en bok skriven av Miriam Toes uh, från typ 2019, tror jag. 2018. Uh, vill, du berätta, vill du berätta vad den handlar om? Ja, det här är ju... Hur ska jag formulera det här på bästa sätt? Den här boken som Miriam Toss skrev, är ju baserat på verkliga händelser som hände i en, ett religiöst samfund i Colombia tror jag det var. Där, Bolivia till och med. Ja, Bolivia. Bolivia där, där han, där han tog inspiration från en händelse där om det var cirka hundra kvinnor i det här religiösa samfundet som vart på nätterna drogade med hästbedömningsmedel tror jag, eller för ja, ett djurbedömningsmedel och så vart de sexuellt utnyttjade av de andra männen i byn då. och de vart ju framförallt anklagade, eller inte anklagade utan <laughs> där de här männen typ påstod där var ju liksom att eh, det var så, satan och demoner som ja. hade gjort det här mot dem då, då om man säger, och 
Det var väl ganska det var så här gaslighting på extremt hög nivå var det väl. Ja. Det kanske är spöken som gör det. Ni kanske bara uh, inbillar er. Och det är rätt grovt liksom. Och, och det är den här boken som jag tar inspiration uh, från Hansen är ju liksom att den speglar ju ett, uh, ett beslutsfattande tillfälle. Uh, hur de ska hantera det här och när det kommer fram att det är faktiskt uh, deras män och grannar och bröder som har gjort det här mot dem. Då, om man säger. Så, och filmen är ju likadant. Det är ju som ett... ett uh, alltså det är ju som en dialog kan man väl säga, eller en, mm. som en diskussion med vad kan de vara, åtta, tio kvinnor i det här religiösa samfundet. De har ju någon slags eh, omröstning i, i början, där alla kvinnor i byn får välja vad de ska göra. Eh, strunta i det, eller förlåta, för de är ganska stora på förlåtelse i den här uh, sekten då, som jag ändå vill kalla den för det. Ja. Det tycker jag ändå att man kan. Ja, faktiskt. Eh, stanna och eh, slåss, eller dra och Precis. diskussionen och filmen handlar väl om för att det visar sig att det står i vägen mellan stanna, slåss och dra. Och det är mm. ju där filmen handlar om att de ska det, liksom uppdraget de här kvinnorna får av alla andra kvinnor är ju att så här, ni, ni är någon slags råd här. Ni bestämmer vad vi ska göra. Ta en, en kväll, en natt på er och sen så får vi väl se vad som händer då. Uh, ganska välkända skådespelare med ändå. Verkligen. Rooney Mara. Claire Foy, Jesse Buckley Ben Whishaw som mm. den enda mannen i filmen. Vi ser också Frances McDormand i en pytteliten roll. Jag tror inte knappt hon har eh, några repliker. Jag tyckte det, jag blev lite faktiskt var lite weird av att hon var med så lite. Jag trodde hon skulle ja. vara med mycket mer. Jag trodde också det. Knappt vad säger, cameo-varning på den typ. Ja, faktiskt. Så vi får liksom följa den här diskussionen under hela, under hela filmen. Eh, klipper lite mellan, ja det är ju någon berättarröst där också och, och lite sådär och sen så ja, sen så är det ju i stort sett där man får se, alltså det var, jag måste ändå säga jag tyckte den var den var väldigt stark var den väldigt, väldigt stark, alltså den var väl den var ju, alltså vi pratade på det lite när jag såg blond att det, det blir så, jag vet inte jag tar så illa vid mig vid den här sortens Uh, filmer tror jag mm. Alltså som, som visar liksom ja, man, men så här, man älskar inte sitt eget kön Så mycket Efter att Nej. ha sett varken den här eller blond Nej. Nej, men så är det uh, Och det, är också, det här är också kvinnor I, ett, i en väldigt speciell uh, Situation också Tack mm. vare att de lever i det här Ultrareligiösa ultra-religiösa Samhället de gör så att de har ju, eh, det här är ju kvinnor som aldrig har fått gått i skolan. Deras hela existens går ut på att alltså, passa upp på männen i stort sett. Och så händer de här grejerna. Och för första gången i stort sett så får de egentligen bestämma själva vad de ska göra med sitt liv. Eh, mm. Så att det blir lite det här, alltså alla de här kvinnorna blir ju lite och kanske lite för mycket typ de blir kanske lite väl ensidiga i sina motivationer kan jag uppleva det som. Mm. Vi har liksom realisten, vi har fi- fightern, vi har tänkaren och sådär. Vilket kanske behövs också. Men det kanske blev lite jag kan uppleva som att det blev lite väl mycket så ibland. Att uh, okej, okay, jag vet vad den här personen går ut på efter fem minuter och sen så är det den personen i resten av filmen. Men det, det tog inte ifrån att jag blev... Alltså jag blev faktiskt väldigt berörd av den också. Det finns någon scen där när de har, har diskuterat. Och sen som bara... Är det som... Det, det, de får ju liksom inte ens eh, använda sig av eh, 
läkemedel. Och då är det någon, någon mamma där som har liksom fått gått ett och ett halvt dygn med barnet på ryggen till en sån temporärt sjukhus någonstans och hämtat antibiotika. Och bara, hur fick du tag på det här? Jag fick gå ett och ett halvt dygn. Eh, barnet kommer upp, sätter sig till mamman och mår jättedåligt. Och så börjar alla sjunga. Och det var en mm. sån... Det, det var en sån eh, Låt man sjöng, jag vet inte, du gick du på kyrkans barntimmar när du var liten, vet du vad det är? Ja, det, ja jag vet vad det är, eh, så. Mm. men det är väl den, eh, min fru är ju, hon kan ju allt det där, eh, alltså, jag börjar ju tro hon är smyg, smygkristen för hon kan så jäkla mycket sånt där. <laughs> eh, <Ja>. <laughs> och det är den, eh, ja vad är det? Tryggare kan ingen vara ja, exakt, tror jag exakt så är det. Ja, ja. Precis. Och, alltså, och den, den kan man Man ja. kan den låten, man vet vad den handlar om Och när de börjar sjunga den och du vet, är, Det är alltid så där också att i den, eller inte alltid, I den här filmen Så är det ofta att När någon mår dåligt Så bara flockas Resten av kvinnorna Alltså det, som, det blir som en Som en så här hilande grupp Som mm. ska samlas mot den som mår dåligt Och alla bara liksom du vet så här kräks kärlek typ över den här och när de gjorde det där satt sig och sjöng det då, då liksom, då började gråta liksom för det var så himla himla jag vet inte, det var så himla fint på något sätt mm. um, och sen, uh, vi ska väl också nämna att de sitter och pratar och diskuterar och sen uh, den enda mannen då Ben Wishaw är ju där för att ta uh, anteckningar för han är den enda som kan skriva av uh, de här som är med där, han är ju läraren i, mm. i det här samhället och han gör också en jätte alltså, fin roll måste jag också säga. Eh, som någon slags... Tacksam ah, roll. <laughs> tacksam roll. Han är inte direkt en alfa male är han ju Nej. inte. Eh, och han är ju väldigt duktig också att skildra eh, den typen av man på film på ett sätt som inte bara blir som en, en karikatyr av det. Eh, alltså Jesse Buckley och Claire Foy är väl det som syns mest kanske. Mm. Hörs mest. Uh, skulle man skicka på folk nomineringar så, vilket den tyvärr inte fick så är det väl kanske de som skulle få dem men jag skulle säga både Rooney Mar och Ben Wishaw är, är utmärkta de är faktiskt även de här som man inte har sett förut så mycket det är ju mm. fy, tre, fyra stycken där som jag aldrig har sett förut som också är, alla är jättebra i den här filmen tycker jag faktiskt. Ja, jag tror det var det som slog mig nog mest faktiskt för det blir ju det här dialogkammarspelet. Så det, pepper, mm. det, peppras ju, det peppras ju dialog på dialog på dialog. Så för mig kan det bli lite blandat. Det blir lite väl matigt. Och det har nog att göra mycket med det du nämnde också tidigare. Att rätt så fort så får vi ju de här alla karaktärerna i ett fack lite. Eh, vilket gör känna också att deras karaktärer då vet man alltså de pratar eller de står på sig om en visst eh, synsätt genom alltså, hela filmen. Vi förstår det också givetvis men eh, var det någon gång jag verkligen eh, hajar till det var ju just när det var liksom, dialogen mellan Claire Foy och Jesse Buckley för jag tyckte Claire Foy var så fruktansvärt bra eh, mm. hon var så jävla trovärdig i allting hon sa det kändes som att hon inte skådespelare som Jesse Buckley. Jag tycker Jesse Buckley är svinbra i den skådespelaren. Liksom. Eh, mm. Jag kan sitta och lyssna på henne prata i all evighet tror jag. Liksom. Och sen, jag tyckte inte att det var en sån stark film rent tekniskt filmskapande heller. För det kan jag tycka liksom att det blir lite tråkigt som för att greppa hela vägen. Det med klippning och liknande. Eh, däremot så tror jag liksom att ämnet de diskuterar och... Eh, liksom, 
sätter de pratar om de här sakerna på det är typ där cirkan ligger även som vi säger det är en dialogfilm och de gör dialog fruktansvärt väl liksom. Du var inne på Bender också liksom. mm. jag tycker också att när han får komma på till tals med sina synsätt så blir det också väldigt jag gillar lite den reflektionen som görs just så här men, framtidens barn som är kvar i den här byn om de skulle lämna vad har de för framtidsutsikter? Kommer de gå i samma spår mm. som sina fäder till exempel? Hela den diskussionen tyckte jag var väldigt intressant faktiskt. För det, det blir ju lite så här. Det är klart, det här är väl en film som många arga vita män kommer rasa på kanske. Men det är ju, även om det blir lite pekpinnigt i en del dialog så är det ju fortfarande ett sånt här samhälle som är mångt och mycket där vi lever i också. Barn tar efter och sånt Vi pratade lite på det också när det kom till Blond Att det här är ju faktiskt också en film Där avsändaren, eller avsändarna Ska vi säga, är kvinnor också mm. Sarah, Pol- Sarah Polly har ju både Skrivit och regisserat Och det är ju baserat på en bok Också skriven av en kvinna Vi ska också säga att Miriam Toves Som skrev boken Har ju levt i ett sånt här samhälle Aha. Hon växte upp i en sån De heter ju Mennoniter tror jag Och är någon jag tror Amish, om du känner till Amish, de är också mm. någon form av mennoniter, vilket är så här, ja, du, du använder inte dig av moderna saker som eh, bilar eller el, typ. Nej, precis, för det var det som jag försökte sätta fingret på igår, vad det var för typ av eh, krisesamfund det här var baserat på, för mm. det, var, det var en del grejer som var så här, ja, men det här är klassiskt typ Amish, men en del saker var så himla, känns också samtidigt väldigt modernt eller annorlunda. Och då hamnar jag i den lilla fällan när man ska in och börja läsa om det här. Och då blir det ju världens... Det som är tråkigt med religion är ju att det är ett väldigt tråkigt kaninhål att fastna i. Speciellt när det kommer till de här kristna avstickarna. För det blir så här... Och det är en variant av den här saken. Okej, okay, gå in och kolla här. Mm. Och det är en variant av den här saken. Det blir så, blir så jävla kortklassigt kan jag tycka. Ja, jag, jag kan nog... Båda Abstrakt för mig blir det. Ja, det kan jag absolut bli. Jag kan också tycka att det är väldigt, väldigt intressant också. Mm. Och just det där att det finns fortfarande nu. Och det här är ju, alltså vi ska säga det att händelserna som den här boken och filmen är passerade på. Det är ju ingenting som, är, som hände för liksom 40 år sedan. Det, vi pratar 10 år sedan, 12 mm. år sedan nere i, Bol- i, i Bolivia. Vilket gör det också väldigt så här, ja men det finns faktiskt, jag kollar nu bara på Wikipedia, och det finns liksom så här två miljoner menoniter runt oh. om i världen i olika förgreningar av den här religionen. Vilket också är så här, aha, det finns alltså två miljoner bara när det kommer till det här också, mm. som lever på det här sättet. Sen så finns det ju liksom varianter på det här, säkert inom judendomen och olika andra religioner också. Och det, det är ju också någonting som... Det ger någonting, skulle jag, alltså så, mer så, kanske. Ja. Men som sagt, med, med, med Blond så, om man jämför det med Blond så är det, avsändarna är kvinnor. Och jag tycker kanske att det märks på någon sätt faktiskt. Alltså, eller så är det bara att man vet om det, och det kanske mm. räcker också. Alltså, det är, det är de som, som får komma till tals, typ så. Ja, um, men... Det är, inte, det är inte exploaterande på något sätt upplevde det alls som, utan det är liksom ja, det ja, jag vet inte hur jag ska mm. säga. Men jag tänkte på det där också för nu gick jag så blond här um, i och med att jag måste se den i forskarsracet och det var kanske också en film som jag var väldigt förberedd på att jag skulle tycka om mycket mindre än vad jag gjorde nu tyckte jag ändå den förtjänar givetvis all skit han fått men det var ändå en intressant film 
så här, ja, ut skapande perspektiv så här, hur den var gjord eller liksom hur den var paketerad men det är väl lite samma där också för så som jag förstått med Blond är väl ändå så här, det är en relativt trogen eh, adoption av boken som i det här fallet är skriven av en kvinna och jag har förstått det så har väl Joyce Carol Oates bok om eh, hennes fiktiva bok om Marilyn Monroe också fått väldigt stark kritik liksom, på sättet som porträtterar på för det är väl liksom det är mycket porträttet eller kritiken kommit liksom även porträtterandet, även om det sägs vara fiktivt, eller det är fiktivt så är det väl liksom så samtidigt så, ja, jag har ju full förstås för kritiken för Blond också, jag tror nog att Blond, lite svår film kan jag tycka, den var den, den satt sig ut för att vara den här typen av verk också på ett annat sätt att visa upp den här extremt Trasiga karaktären då Som Melman Rowe är liksom Så där känns det som att grunduppsåtet Blev lite konstigt oavsett Men i och med att boken tydligen är relativt lik Nu har jag inte läst den så jag kan inte yttra mig Så vet jag kanske inte liksom, Hur det hade varit om en kvinna hade gjort den heller I och med att det inte är ett självständigt verk tänker jag på Nej så, ja. Men uh, hur, <coughs> hur som då skulle du, skulle du rekommendera Women Talking Om den, in, om den inte var Oscars nominerad då liksom Vi såg den om vi inte var tvungna att se den, vad man säger då. Mm. Ja, men det skulle jag absolut ja. göra. Jag skulle rekommendera den för mm. en person som gillar eh, draman med väldigt så här, tunga, samhällsviktiga ämnen. Även om den här, mm. vi säger nu, okej. Okay. Även om den inte var baserad på någonting så skulle jag ändå rekommendera den. För det är ändå liksom eh, soppas förstår man rätt, intressant ämne. Och eh, hela kontexten kring de här diskussionerna de här kvinnorna har. Är det. Det, det blir liksom en väldigt nyanserad eh, diskussion kring det också. Och sen givetvis superbra skådespel tyckte jag verkligen då. Så jag skulle re- ja. rekommendera den. Ja men samma här. Jag skulle, jag håller med 100%. Utmärkt eh, skådespeleri. Jag tycker att det är lite synd att inte någon av dem fick en nominering faktiskt. Ja det blev jag lite, det trodde, jag blev faktiskt lite knäpp på den när man väl såg den. Och speciellt nu då om man faktiskt ska, ska ställa den lite, lite, lite mot blonda som vi var inne och pratade på här nyss liksom. Mm. <laughs> det finns ju kanske liksom tre personer i Women Talk. I och med att det är ändå en film som går i liksom festivalrunder och eller som är liksom i den här liksom pris, awards, awards season-svären. Så är det jävligt sjukt att ingen av dem att det kampanjades för att någon av dem skulle bli Oscarsnominerad. Nu vet jag inte hur det funkar eller om någon kampanjerar där, men att Anna Darmas blir det om man jämför med Claire Foy är ju bonkers då. Men sen som sagt, man vet ja, inte hur lite så. jag är jättosäker på hur deras kampanjande för den här filmen gick till då. Att Michelle Williams för The Fablemans får en nominering istället för att någon av de här <laughs> i den här filmen får ja. Okay. Det är generalfel alltså ja. Okej, okay, om vi säger så här då Anna Darmas kan vara nominerad av veckan liksom. Men att Michelle Williams är nominerad framför typ ja. valfri i den här filmen Det är det är sjukt Men det är kul att se Rooney Mara det känns, Jag vet inte vad det är, men det känns som att det var länge han såg han liksom, någonting. Ja, jag vet inte vad hon hållit på med de senaste åren Kylla mycket med sina Hon var med i Nightmare Alley Men det var... oh. sen så är det så här. Hon har inte gjort så där. Hon har ju liksom inte gjort några man bara kolla lite vad hon har varit med de senaste åren. Det är, hon, har inte jo- hon har inte jobbat i sig sedan 2018 direkt. Nej, det är de där oljebaseballpengarna de sitter på. Nej, amerikansk <laughs> ja, fotbollare va? <laughs> ja, jag tror det. Precis, hon kommer ju från pengar liksom. Men, <laughs> ja. Det är inga dåliga pengar heller. 
Jag gillar det. <laughs> ja, det är en värld. Ja, verkligen. <laughs> ja, ja. Born, born into, jag är inne på en hans Wikipedia. Born into the Rooney och Mara Families. Vilket jag tror båda är så här. Miljardär från Jag tror det. Eller ja. Ja, ja kanske. Ja. <laughs> Nej, vad? Vänta, förlåt. Förlåt. Det är så här. <laughs> families. Rooney and the Mara Families. Och så döper man till Rooney Mara. Det måste vara. Ja. Okej, okay, det var född. Det var så. Tagit, Nej, jag tror hon är, döpt, hon är döpt till Patricia Rooney Mara. Så att hon har väl tagit Rooney ah, okay. som ah, ah. tilltalsnamn liksom. Ah. Det är ju skitbra, det är ju skitbra namn där det ju, Rooney Mara, om man jämför ja, med hans syra. Kate Mara. Som, alltså det är ju också två personer som inte ser, de, de, de ser inte ut vad syskon de två. Nej. De är noll procent lika varandra. <laughs> noll, ja. <laughs> ja. Det är roligt. Ja, ah, ja. Fan. Ja, ja. Vi ska inte prata syskon mer än nödvändigt va? I och med att vi Nej. båda två har det vid sidan av. <laughs> Men ja, we're talking i alla fall. Mm. Och på tal om syskon mm. så händer det lite saker i veckans avsnitt av tv-serien Läs oss va? Just det. Brothers helt United. Rätt. Reunited. Tommy! Ja. Så som min tv rullar på. Vi snackar Läs oss avsnitt 6. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Säsong 1, avsnitt 6, Kin. Regisserad av en Jasmila Sbana... Regisserad av Jasmila Sbanek. Sbanek? Ja. Hon är ju... Till skillnad från mig... Så är hon inte från Sverige utan hon är från Sarajevo är hon. Och hon, ska säga, det hon är känd för är ju att hon gjorde den där Oscarsvinnande filmen eh, Kovadis Aida för några år sedan. Bästa utländska film där. Eh, avsnittet är skrivet av eh, Craig Mason och sändes den 19 februari på HBO här 2023. Avsnittet är 58 minuter långt. Och till skillnad från förra veckans avsnitt där det var lite höstigt. Så har det nu gått tre månader och vi är rakt in i vintern och jag blev väldigt påminn om att fan vad kallt det är med vinter alltså. Eller? Det är nog extra kallt. Ja men det är kallt och det är nog extra kallt om man behöver sova utomhus hela tiden oh. som de gör också. Får ju inte upp värmen. Nej, det är det att behöva liksom ligga vid någon gammal brasa och trycka liksom. Usch. Ja, fy fan. Eh, i... Vi hade ju som sagt i förra avsnittet hade vi liksom en liksom halv ark upplösning med Henry mm. och Sam och Kansas City då. så nu har vi gjort lite tidshopp och de fortsätter ju med jakten att hitta Fireflies och framförallt Tommy då letar de efter just det så vi, efter de har varit och röjt lite här nu i vildmarken och gått i tre månader så stöter de ju på ett gäng här men vi ska inte gå så långt mm. roligt och schysst intro när de hänger i stugan med han också Ja, just det. Vad är det han heter då? Graham Green. Graham Green, ja. Precis. Ja. De, hamnar ju, de hamnar ju i en stuga med två gam, gamla preppers typ, som har dragit sig undan från... Uh, uh, jag, jag fick intrycket att de hade gjort uh, mycket såhär, en, en tid innan själva skiten gick ner också med alla zombies. Mm. Så de har ju bott i den här stugan jättelänge och liksom är ju egentligen där bara för att kolla ifall de vet var Tommy bor, om det är närheten eller så. Uh, och det... Det är, lite, det är lite kul dialog där. De har ju väldigt eh, liksom, rolig eh, 
relation de där två mm. gamlingarna som bor där. Graham Green och eh, Elaine Miles heter eh, skådespelaren som spelar Florence. Alltså, och det man egentligen får ifrån de två förutom lite, lite rolig del och det är också att ser ni den här floden här som Joel visar på kartan? Mm. Gå inte förbi den, för där är det farligt. Mm. Vad, är det första, vad är det första de gör? Eh, det första de gör är att de går över floden. Eller ja, de går över... Vi <laughs> <laughs> går till och med över två floder, för de inser att första ja. floden har inte rätt flod. <laughs> Nej, just det. Ja. Och eh, rätt så direkt eh, så kommer det ju... Eh, jag skrev det, Red Dead Redemption-gänget kommer ju. Det var ju helt plötsligt en mm. cowboy-serie här. Eh, det här avsnittet mm. är väldigt mycket cowboysar vibbar ju. Ja, jag älskar det, gjorde jag faktiskt. Så de stöter på äh, gänget som Graham äh, Green hade varnat dem för. Men mm. det visar sig att det är inte så jävla farliga människor det här, va? Nej, det är ju äh, Maria. Mm. Precis. Maria heter väl ledaren för äh, det här gänget. Och äh, det, man, får ju, man får ju liksom känslan av att hon känner igen äh, Joel lite. Och Precis. när Joel också, säger, Joel också säger att han har en brorsa som heter Tommy Då börjar poletten trilla ner uh, det, det är också, Jag tyckte det var intressant där att När de kommer och möter upp Joel och Ellie Så skickar de ju på en sån zombiesniffad hund på dem Ja <laughs> Och Joel är ju lugn liksom Men det vet, man vet ju inte om hunden hade märkt Ellie Eller inte Och då får vi väl Man börjar fatta att uh, Joel inte mår så bra mm. Av olika anledningar och det är ju, om det var första eller andra gången i det här avsnittet så får vi väl se att han liksom behöver få typ som nästan panikångestattacker. Ja. Han, han, frö, han frös till där, vilket inte är, inte i karaktär typ kan man väl säga. Han har ju alltid varit handlingens man, Exakt. så det var intressant. Men hur som helst, de får följa med till vart Maria och hennes cowboysagäng bor. Mm. Och det, hörru du, visar ju sig vara världens mest mysiga ställe där. Jag kan tänka mig att dra en fräsch Airbnb-vecka i Jacksonville. Eller vad heter det? Jacksontown? Ja, ja Jackson. Jackson tror jag. Jackson ja. tror jag. Jacksonville äh, och, jag, till jag, och jag kände direkt att det ser ganska mysigt ut att ja, leva som de gör där. Alltså, alltså vad är det? Ja. <laughs> det, var inte, det är så här, ja. utopin i dystopin ja. på något sätt. Ja, eh, verkligen alltså. Det var ju, så att säga, inte spår då. Alltså rent så här på gatan eller någonting. Att det är någon form av liksom, apokalyps <laughs> man lever i. Det är så här, <laughs> ja, här är ni. Jag vet inte hur mycket människor som bodde där. Jag kommer inte ihåg nämnde ju det här, liksom. Men det var så här. Här. Stanna här alltså. Bo här. Ja men så här. Du, jag tänkte själv så här. Arbeta med kroppen. Man får ibland oroa sig mot ett yttre hot. Ja. Som gör att själva gruppen svetsas ännu mer samman. De har ju någon slags så här. De får forma världen lite... Hur som de vill. Ja. Ibland så tar man, tar man med sig ett gäng och på häst och så går man ut och letar för, förnödenheter och du vet. Ja, nej, det, var, det var bara mysigt liksom. Så här, dystopin i det är ju typ så här. Uh, det finns som där den, det tv-spel som var som ett fallout. Uh, <laughs> som handlar om liksom världen efter bomberna full. Uh, mm. Majoriteten av, eller inte alla, men det fanns ju väldigt mycket sådana bombsäkra skydds... Eller skydds som heter... Vaults. Exakt. Ja. Där i, i universumet så var det ju alltid... Det var ju någonting med alla vaults. Vault 81 hade ju något konstigt socialt experiment. Ongoing till exempel. Mm. Eh, det jag kanske kan koppla lite är ju att... Jackson då, då är det typ så här... 
Uh, Wrangler <laughs> grundarna <laughs> sociala <laughs> experiment <laughs> det, var, ah. det var här alla Malbro-män hamnade efter uh, zombieapokalypsen <laughs> det, det är inte det, det är inte så här. det ser ut som att de har hämtat alla jeans i Wyoming <laughs> och lagt där inne för alla måste ha på sig jeans nej men Joel och Ellie får ju följa med dit och mm. vi ser och nästan direkt de kommer in också så får vi se Tommy stå där oh. På, på en ställning och vi får en, en, en jättefin brödra återförening. Verkligen? Mm. Men det ska väl lite? För, det, ska, för det ska väl <laughs> ganska direkt nästan. Ja, <laughs> typ en sekund. Man blir så, uh, ja. Ja. För att de får ju sitta och käka lite mat där med Maria och, och sen så får Tommy och Joel lite ensam tid. Och det tar ju som sagt inte många, många sekunder innan så här Ja, men jag var ju här för att rädda dig. Och du ja. kan inte ens ha hört, hört av dig. Och nu bor du här, typ. <laughs> Vad, what's the deal? Bara... Han såg så jävla fräsch ut också, Tommy. <laughs> det var faktiskt här. Han var du ser fräsch ut, Tommy. Han var ja, önskar jag kunde säga det samma om dig. <laughs> Han sa det också. Ja, det var väldigt uh, kul. Ja. Samtidigt så får vi också uh, Maria och Ellie ha lite snack. Och då får ju Ellie reda på ja. att Joel har haft en, en dotter, va? Som uh, dog. På Z-dagen Som vissa, vissa vill kalla den Det var ju intressant Då får ju hon också kanske lite mer svar på Varför Joel är som han är Och Joel i samband med att han, Efter att han har pratat lite med, med Tommy Och de har hamnat lite Hamnar de i luven på varandra där vid baren Eller hur är det? Ja, rätt så det, hårt tycker jag Ja just det, för det, det är då Tommy berättat Att de ska ha barn mm. Och eh, Joel är missomsamt Joel är jättemissensam och Tommy lägger väl någon liten så här dum kommentar att så här, ja, det kommer nog gå bättre för mig äh, än vad det gjorde för dig. Han, ja. säger inte så, han säger inte så, men liksom, det var väl undertexten typ. Ja. Äh, och äh, Joel går ut och får syn på någon, eller han, han kommer ju ut som i, och får liksom ytterligare någon äh, panikångestattack där och tror också att han ser Sarah där. Så att det är liksom... Ja, just det, på torget där, ja. Ja, förbyts i någon så här ah, Okej, okay. jag vet förmodligen att det inte är Sarah Men det här hade kunnat vara Sarah Och vid det här laget Efter så här många år så hade Sarah kanske också Haft ett barn Det här hade kunnat varit mitt liv liksom mm. så. Det är väl lite det som är turning point för honom När han inser typ så här, ah, Ja men han bryr sig om Ellie Väldigt, väldigt mycket Och kanske också inser själv Att han inte är rätt man för uppdraget längre Precis, han, 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 det är väl nu han kanske så här inser, inser att han bryr sig väldigt mycket om henne. Mm. Och som du säger där, att så här, han har ju under nästan, inte alla avsnitt, men man märker ju att så här, han gör lite misstag här och där. Han är inte så uppmärksam som han kanske har varit en gång i tiden, vilket också gör att han kanske inte är bäst man att ta henne till Fireflies för att få det här botemedlet framställt. Så han ber väl också Tommy sen att så här, jag vill att du gör det. Och det är ju en scen sen när, eh, när det börjar bli kväll eh, och han sitter <laughs> det är också kul så att Ellie får gå på bio eh, och så här, sitta och käka popcorn to- eh, Joel har ju gått och satt i en vebod och han försöker lappa skor <laughs> <laughs> Det är ju den eh, Red Wing Heritage i Stockholm det är ju exakt så <laughs> <laughs> Och då kommer ju, då kommer ju eh, Tommy dit och de eh, blir vänner och det är väl här tror jag 
Som Pedro Pascal får visa sina acting shots. Ja, faktiskt. Jag tänkte också på det. V- väldigt kul. Äntligen. Han är ju helt fantastisk i den här sekvensen. När han i stort sett bryter ihop. Och Tommy inser väl att, så här, att Joel har mått dåligt. Sen egentligen Sarah gick bort. Och att mm. Ellie har blivit något substitut för Sarah här på slutet. Tommy får också reda på att Ellie är immun. Mm-hmm. Och sen... Så ska ju eh, Joel gå och förklara för Ellie att det blir Tommy istället för han. Mm. Och då blir ju Ellie väldigt arg också på honom. <laughs> ja, men det är ju den. <laughs> Hela det avsnittet är ju, förutom mot slutet lite, så är det ju väldigt mycket bara att bygga vidare på relationer och sådär. Mm. Jag, jag tyckte ändå att det var skönt att få en liten... Vad ska man säga, en litet andningsrum efter avsnitt 4-5 där. Mm. Jag, gill, jag gillade att det var. Ja, men jag gillade också att få se liksom Pedro, Pedro Pascal breda ut sig. Som, för det har han inte heller fått gjort. Han har varit väldigt så här, stoisk och mm. bara fått vara liksom, beskyddaren hittills. Nu var det verkligen så. Nu fick vi se liksom, Joel eh, men sårbar på ett an- helt annat sätt. Dels med de här panikångestattackerna han får, men också. När han liksom bryter ihop inför Tommy. Och ja men. Vad så här, jag, är, jag är gammal. Jag, är, mm. jag, pall, jag pallar inte det här. Jag, jag, jag klarar inte av det liksom. Så. Nej, och, och, och jag tror typ så här, det där. Som den här serien verkligen behövde. Liksom den här. Att han blev lite mer mänsklig på något sätt. För det, det är ju klart. Man har ju full förståelse för. Eh, karaktären han är. Att när, personer på ett speciellt sätt sett till ja, men, situationen med i världen och allt det där liksom. att det här stoismen eh, finns mm. där på något sätt liksom. eh, så här, en man som får saker gjort, samtidigt så här är det någonting jag tycker är så jäkla tråkigt att längre titta på, då är det ju stoiska män det är ju det absolut tråkigt som finns liksom, eh, kan jag tycka mm. det, det är inte den typen av underhållning jag vill ha när jag sitter och kollar på någonting varje vecka eh, är det inte Nej man vill ju ha man vill ha människor kött och blod. Det får ja. inte vara för endim- endimensionellt. Exakt. <coughs> Jack Reacher. <coughs> oh, shit, jag fick något i halsen här. Jack Reacher. Fan då. <coughs> Så att, uh, ja. Jack Reacher. Men, uh... <laughs> Jack Reacher är ju smart också. Han är ju ja, jag vet. <laughs> världens smartaste man. <laughs> Tror jag ser fram emot säsong två av Jack Reacher eller? Eh, ja. <laughs> Nej, alltså Jack Reacher är ju Sherlock Holmes med muskler Fan, nu hamnar vi där ändå Vi går vidare, ja. vi går vi tillbaka till det vi faktiskt pratar ja. om Nej, ja. men så att det var, det var skönt att se Och det slutar ju egentligen med att Han bara så här, han säger till Ellie Tommy kommer ta dig, Ellie blir sketas ut på honom mm. Och sen dagen efter när de ska dra Så har Joel ändrat sig Och typ, du får välja mellan mig och Tommy Och hon hinner, han hinner knappt säga meningen För att hon väljer Joel igen för att de har ju kommit så pass nära varandra. Ja. Så att han lånar Tommys givär och så drar de mm. vidare. De har ju ett, ett mål att ta sig till ett ställe va? Mm. Och det var, det var kul också för då får vi ju se lite mera lättsamt ja. mellan de två också. Skönt. Det var också kul. Vad rolig scen. Roligt, det var kul när han berättade om <laughs> att han var contractor. <laughs> Bygg, ja, han var ju snickare liksom. Som var väldigt uppskattade för. <laughs> Då skrattade jag faktiskt, det var väldigt kul. De kommer fram till, 
den här är det Colorado Ja, Colorado ja, den jävla universitet där som där de har ett universitetssjukhus också. Precis, och det är där Firefly ska befinna sig, men när de kommer dit Stefan, mm-hmm. det är ingen där. Jag vet, det är tomt. De har över, de har liksom dragit. Det var bara massa apor där. Det var ja. kul. Det jag... Är det sådana Marecats, eller vad heter de? Mercatapel? Nej, Nej. det är en sån Rhesus Monkeys, ja. tror jag det kallas. Här, som de har bara testat på, liksom. Som har, de bor där. Ja. Vilket var så här, då. Ah, har du sett ape förut? Hon bara, Nej. Och så var det liksom ingenting mer där. Jag hade blivit helt galen när jag fick se en apa IRL. Nu, tänkte, till och med. Ja. Men jag tänkte på den scenen när de var inne och röjde på kontoret där och aporna blev skrämda och stack ut. Såg inte det mm. jättebra ut det? Jo, oh, jättebra. Alltså, visst gjorde du det? Ja, alltså man såg att det var CGI, men... Jo, jo, men... Alltså, är det någonting som börjar bli väldigt, väldigt bra är ju... Och vilket man ser mer och mer nu, så är mm. det ju liksom helt och hållet datagjorda djur ja. i film och tv. För att Verkligen. det är så mycket, mycket enklare att träna två apor. <laughs> <laughs> men ja, det såg jättebra ut. Men sen så kommer det lite folk dit, lite rövare. <laughs> Ja. Lite scavengers Och här är väl det enda kritiken Jag har mot det här avsnittet Att när det väl börjar bli lite Ja men de måste ju dra liksom mm. och, det blir, och det blir lite bråk Allt det tyckte jag kanske gick lite för snabbt Jag, mm. jag, jag vet inte Jag tyckte att det blev lite så här För De, måste, de, de vill ta sig därifrån det, det, En rövare Nu ser jag rövare här också En rövare hinner fatta om och det bilder det bilder bråk mm. uh, och Joel får en uh, hemmagjord kniv i magen. Nej, det är ju baseballträtt som man slår av på lyxstolpen. Det är... Ja, ja så var det. Ja. Det tänkte Frisen. jag inte på. Ja, ja. Så han får en han får, ja, han får han får liksom han blir spettad i alla fall. Mm. Så att Ellie uh, får liksom ta med han därifrån och avsnittet slutar ju med att uh, Cliffhanger. Trillar, ja, det är verkligen. Han trillar av hästen. Mm, tänk om man dör här nu då liksom. Det vore väldigt sjukt det ja. eh, Och att det blir ärlig fokus De sista tre avsnitten Det är ja. inte, inte helt omöjligt alltså. Nej. Men det, jag vet inte, det kändes lite Det gick lite för snabbt, det var lite för rushat eh, Ja, jag håller det som, Kanske ja, men jag håller med. Också, Det blir så här <laughs> Jag uppskattar ju lite råhet och realism När det kommer till våld det, det var ett supersnabbt handgemäng Och sen drog den här klassiska så här 18, äh, 1800-tals 80-tals nacken av en <laughs> ja, det. Han tar en ja. suktag Och så här, vrider lite Drar som till att han, lite liksom, ja, Han ska ja. öppna en kapsyl lite enkelt liksom. ja. äh, Öppna snusosa Och så bryser han nacken på den ja, men hela, ja, det, det absolut sista där ja, det, Jag håller med, det gick väldigt, väldigt fort Men samtidigt var det så här mm. Jag, jag var heller inte riktigt beredd på att vi skulle få den slutspurten på eh, Colorados sjukhus. För det, vi hänger kvar i Jackson så jäkla länge. Eh, så jag hade nog en mm. bild av att vi skulle vara där hela avsnittet och så skulle vi få lite sen eh, vid mm. Colorado. Så jag kan ändå uppskatta att man varvade ner avsnittet med eh, en ny location. Och framförallt var det så gött för då eh, kommer fram lite i handlingen också på ett annat sätt som de hade ju kunnat lagt ett helt avsnitt kring det sjukhuset. Ja, de sista tio minuterna absolut. fick vi liksom ja, men dels att de har skapat lite bättre relationer, bättre stämning mellan dem. Och vi får egentligen reda på att Fireflies inte är kvar här. Liksom. De, de såg väl på någon sån karta då att de kanske har förflyttat sig till ett annat ställe. Men 
Vi får ändå väldigt City, mycket. Ja, just det, jag sålt Lake City, ja. Mm. Uh, att de måste vidare igen här. Ja, uh, vart ligger det? Utah. Utah, det. ja. Uh. Fuck också. Ap- apropå kristna, vad heter det? det Salt Lake City är en väldigt stor mormonstad. Ja, det är det va? Nej, men så, det är klart. Det gick lite fort mot slutet. Men jag tycker ändå det var gött att de hoppar över väldigt mycket så att vi kommer fram lite handlingen. För jag känner det är tre avsnitt kvar va? Och mm. det behövdes lite mer dynamik i eh, den huvudberättelsen som handlar om att leverera Ellie till Fireflies kan jag tycka liksom. Så det, det verkar som att det blir en skön liten detour här nu va? En sak vi inte har pratat om i avsnittet som jag inte såg förrän efteråt det är ju <laughs> skådespelaren Rutina Wesley som spelar Maria Tara från True Blood tror jag blev sjuk i Just hela det. huvudet eller när mm-hmm. jag fick reda på det här. roligt eller ja verkligen henne har man inte typ sett i någonting efter True Blood jag gillar henne ja men Rivig. faktiskt <laughs> Det, ska, man beskriva, ska man beskriva Tara i Trueblood så är det det ordet som man använder tror jag Rivig Trueblood är också tv-scenen man bortser från vampyrer Det är ju ansiktet utanför det där Hör du du, nu ska du lyssna på mig, tjejerna <laughs> alla, ja. alla tjejer är skrivna som väldigt jävligt riviga i den tv-scenen Mycket avhyvlingar <laughs> utdelas En av Pekuins karaktärer Ja Saka. Ja, men hör du, tre avsnitt kvar. Vi gissar väl på då. Om inte Joel stryker med här så kommer vi väl... Det ska bli intressant att se vad nästa avsnitt handlar om. Ja. Jag tror att... Jag, jag gjorde ju en liten dum... Jag vet ju lite vad det... Jag såg en sån liten trailer för nästa avsnitt. Så jag vet ju ungefär. Okej, okay, Men ja. jag tror att det visar bara en del av det. Så att det okay, ska bli kul bra. att se vad resten är. Om det inte bara är... Vad jag tror kanske. Men hur som helst. Tre mm. avsnitt kvar. Tror du att de kommer roa det här i hamn eller? Oh, ja, eh. har, du f- har du fullt förtroende för Craig Mason och Neil Druckmann eller? Jag, vet, jag har inte läst så mycket. Är det... det känns ju ändå som att de kommer lyckas riva av hela första spelet va? Alltså det kommer inte vara mm, någon... Jag tror det. Ja. Men jag tror nog de kommer kunna kanske, kanske, kanske dra det i hamn faktiskt. Jag tror jag skulle behöva göra min själv en tjänst och det är nog inför säsong två om den blir av att nog se hela säsongen ett, ett stycke lite mer. För jag tror nog att det är väl kanske den största anledningen varför jag inte ser så mycket serier är för att jag vill ha det här samman jag vill ha, jag vill ha den här att man kan kunna binga skiten lite. Mm. Och jag tror väl det är det som blir att jag har svårt att se om det kommer gå i lås, så att säga. Jag tror ändå att de kommer göra det. Jag tycker att all, av, de har, nu är det sex avsnitt in. Jag tycker mm. att alla avsnitt har varit väldigt, väldigt bra. Mm. Så baserat på, bara på det så tror jag att de kommer lyckas. Jag har svårt att se att de ska miss, alltså dra en Game of Thrones säsong åtta här. Eller vad det nu var som var sista. Ja, ah, nej. Sista här. Nej, 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 det tror jag absolut inte. Uh, däremot har jag svårt. Så här, där jag är i mitt huvud just nu kring den här serien är typ. Det känns som att det är mycket mer kvar än bara tre avsnitt. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Och jag är inte säker på att det är det. Nej. Så. Jag, det, jag är mer så här hur de ska kunna fylla ut de här tre avsnitten. Om jag ska vara så faktiskt. Jaha, uh, okej. Okay. Mm. Ja, 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 Och vi ska väl också säga att den har fått uh, grönt ljus en säsong två också. Uh, det ser jag fram emot. Ja, men. Jag, jag tror emot... att det kommer bli... 
Uh, vad, vad tänkte du säga, förlåt? Nej, jag, ska bara, jag, ser, jag ser fram emot diskussionerna kring säsong två mer än <laughs> innehållet nästan. <laughs> jag tror att um, när den här kommer gå klart det ska bli kul att se när de börjar dra igång och spela in säsong två. Uh, för jag tror att det kommer bli en sån här att det kommer ta några år innan den kommer. Och jag mm. tror inte att det är någonting negativt om man ska vara helt ärlig heller. Jag tror att det kan vara bra faktiskt mm. att man får Smälta den här lite i några år innan säsong två kommer. Så att inte, att den har ju ingen förhoppning alls på att den ska komma någon gång nästa år till exempel. Utan det, Nej. det är nog ett par, tre år fram, fram i tiden här. Okej. Okay. Ja, kul. Men du, då sätter vi punkt för det här avsnittet. Och så mm. blickar vi fram mot, mot nästa vecka då. Ja, gå och tvätta dina Wranglers utan skörmedel vet jag. Så får du på dem mm. under nästa avsnitt på måndag. Det ska jag. Först vi. Ja, vi har det så bra. Hej då. Hej. We got married in a fever Hotter than a pepper sprout We've been talking about Jackson Ever since the fire went out I'm going to Jackson I'm gonna mess around Yeah Yeah, I'm going to Jackson Look out Jackson town